0: Bonjour, bienvenue sur les podcasts de République Haïti. Paul cohen bonjour. Bonjour Bertrand. Euh, donc vous êtes le DSI de la SACEM. Alors la SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Est-ce que vous pouvez nous la représenter rapidement Oui, bien sûr. Euh, la SACEM, c'est euh, une société euh, civile de droit privé euh, qui est détenu par euh, ses membres, donc les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musique, comme vous avez dit, et qui a quatre missions essentielles. La première, qui occupe une grosse partie des effectifs de la SACEM, c'est le fait de collecter le droit d'auteur auprès de toutes les entreprises qui utilisent la musique dans leur activité commerciale et de répartir donc, ces montants aux ayant droit des œuvres qui ont été diffusées. La deuxième mission, c'est de faire un accompagnement social, notamment à ses membres, donc à travers de la formation professionnelle ou de l'aide qui peut leur être donnée. La troisième mission, c'est de défendre le droit d'auteur, puisque la SACEM existe parce que la loi est là pour exprimer ce droit des auteurs à être rémunérés sur les diffusions musicales. Et donc ce droit qui est régulièrement discuté dans les instances françaises ou européennes a besoin d'être défendu. Donc la SACEM est là aussi pour ça. Puis enfin, la dernière mission, c'est euh, le fait d'avoir une action culturelle pour promouvoir la musique. Hein. On, à travers euh, ce qu'on appelle les 25% de copies privées, euh, la SACEM consacre environ 30 millions d'euros à... Euh, essayer de promouvoir la musique en aidant des projets autour de la musique, que ce soit à ses sociétaires ou à des non-sociétaires. Alors, depuis 1851 que vous existez, bon, fondamentaux sont toujours les mêmes, vous faites le même métier, alors pourquoi vous avez adopté les méthodes agiles et en particulier le framework SAFE Alors, je dirais, la mission de la SACEM n'a pas bougé depuis euh, plus de 170 ans, mais en fait la façon de l'exercer a énormément évolué. Tout simplement parce qu'on ne consomme plus la musique aujourd'hui de la même façon qu'on le faisait en 1851. En 1851, ce qui a donné lieu à l'anecdote de la création de la SACEM, c'est le fait que les gens allaient consommer la musique dans un bar et écouter de la musique qui était live. Aujourd'hui, la technologie fait qu'on enregistre la musique, qu'on peut la streamer, qu'on peut la, mettre dans des, la vendre dans des NFT. Donc, on a beaucoup de modes différents de consommation de musique qui font que la façon dont on va collecter et répartir les droits a évolué au cours du temps. On a aujourd'hui une volumétrie beaucoup, beaucoup plus importante qu'à l'époque. Et donc contrairement aux idées reçues, la SACEM euh, se doit d'être euh, vraiment euh, au top pour rester la numéro un mondiale de son secteur, pour offrir les meilleurs services à ses sociétaires et euh, dans un monde où euh, un secteur de la musique où on est en concurrence. On est en concurrence avec des sociétés technologie, on est en concurrence aussi avec nos sociétés sœurs. Il y a une grosse société d'auteurs par pays et on peut se disputer les sociétaires à forte valeur. Et donc pour faire ça, il faut qu'on soit efficace, il faut qu'on soit bon en technologie. Et donc quand je suis arrivé en 2019 à la SACEM, euh, j'ai trouvé que mettre en place euh, l'agilité à grande échelle avec un modèle SAFE qui est un modèle très utilisé pouvait être une bonne façon de faire une certaine rupture dans notre façon de travailler et que ça allié à, avec un plan de recrutement permettrait d'être euh, encore plus efficace et d'apporter encore plus de services à nos sociétaires. Donc c'est ce à quoi euh, on s'est engagé en 2021 et qu'on travaille depuis deux ans et demi avec des résultats qui sont euh, pour moi très satisfaisants puisque notre cadre de travail est posé, le fonctionnement en train en PI Planning est posé, euh, on a une bonne satisfaction dans notre travail notamment avec toutes les directions métiers, ça nous a rapprochés, ça a amené de la transparence dans notre mode de fonctionnement, ça a amené de la traçabilité et de la priorisation, ce qui est toujours important pour nous tous, hein, pour pouvoir aller là où il y a de la valeur pour l'entreprise. Et puis une démarche d'amélioration continue, de responsabilisation des collaborateurs, d'approche itérative, qui, euh, moi, me plaît et fonctionne plutôt bien, puisque au bout, on a pu délivrer beaucoup plus de projets en 2023 hein, qu'en 2022. On en a délivré 179 face à 117 en 2022. <rire> Très bien, merci beaucoup, Paul Koenskali. Merci à vous, Bertrand. À très bientôt sur république-it.fr. Bonne journée.